0: Und um den Iran geht es auch in dieser Ausgabe des lesewürdigen Kaffeekränzchens, genauer gesagt um Romane, die sich mit dem Leben von Frauen im Iran beschäftigen. Tina hat uns den bereits 1989 in Teheran erschienenen Roman Frauen ohne Männer von Jarno Parsipur vorgestellt, eine in den 50er Jahren spielende Episodengeschichte über fünf Frauen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten in Teheran. Dann hat Gerhard den Roman »16 Wörter« von Nava Ibrahimi besprochen. Das Buch erzählt die Geschichte einer in Iran geborenen jungen Frau, die in Köln lebt und zur Beerdigung ihrer Großmutter in den Iran reist. Es beginnt eine Auseinandersetzung um Familie, Herkunft und Identität. Und schließlich hat Babette über den Roman »Ungebremst durch Karman Shah von Mariam Jahini gesprochen, und mit ihrer Protagonistin, einer Taxifahrerin, streifen wir durch das gesellschaftliche Labyrinth der Stadt Karmanschah und bekommen Einblick in das Leben einer jungen Frau, die versucht, sich gegen Provinzialismus und familiäre Enge zu behaupten. In allen drei Romanen spielen Frauen die Hauptrolle und alle Protagonistinnen sind mit mehr oder weniger starken gesellschaftlichen Erwartungen bzw. Normen konfrontiert, wie sie als Frau zu sein haben. Meine erste Frage an euch, mit welchen gesellschaftlichen Erwartungen müssen sich die Hauptfiguren eurer Romane herumschlagen und welche Strategien setzen sie ein? um ihr Leben zu gestalten. Tina Sharnush-Parsipurs Roman spielt ja in den 50er Jahren, also noch vor der Islamischen Revolution 1979. Was erfahren wir da über das Leben von Frauen und ihren Umgang? Also ich würde erstmal vorausschicken,
1: dass ich jetzt nicht glaube, dass es wirklich ein historischer Roman ist, in dem Sinne, dass sie eine Situation beschreibt, die in den 50er Jahren so war und während des Schahs und vielleicht während nach der Revolution anders war. Also, das würde ich jetzt gar nicht so mhm. ähm, also als historischen Roman lesen, aber, aber egal. Also, man erfährt auf jeden Fall ähm, viel dass, also darüber, dass Frauen ähm, dass, dass es, dass es eher so eine Perspektivlosigkeit ist, die die Frauen entgegensehen. Also, ich fand, ähm, wenn du fragst nach Erwartungen, das Zitat, ähm, was Amir Khan zu sein das sagt er übrigens zu seiner Mutter, äh, wie er sich eine Frau vorstellt, ähm, unter anderem äh, soll sie ständig rot vor Verlegenheit werden und nur zum Boden gucken und einen Chador tragen und lieb und sauber und so sein. Das fand ich schon einfach eine ganz gute Zusammenfassung ähm, dafür, wie sich die Männergesellschaft ihre Frauen wünscht. Eben, dass sie ähm, nicht nach draußen gehen, dass sie zu Hause bleiben, dass sie nie den Mund aufmachen. Und so, so war es sicherlich auch da in den 50er Jahren, könnte ich mir gut vorstellen. Als Strategien, ist das ist in dem Buch jetzt auch wieder so ein bisschen ungewöhnlich, weil das sind auch teilweise eher so ein bisschen äh, fantastische Dinge, die, ähm, die ja, hat man gehört <lacht> die sich die Frauen da ausdenken. Also vor allem, sie flüchten aus ihrem Leben, also einerseits aus dem leben die immunes die eine könnte eine sogenannte alte Jungfer werden die nicht verheiratet ist aber schon viel zu alt dafür dann äh, die Faro Klager die ähm, in einer schon sehr ähm, angenehmen finanziell abgesicherten aber sehr sehr langweiligen Ehe lebt die, die flüchtet ähm, also ja man also das könnte man vielleicht so zusammenfassen dass flucht die in diesem Buch die Strategie der mhm. Frauen ist, um ähm, ein eigenes Leben mhm. führen zu können.
0: Und Flucht auch aus, ähm, ja, Herrschaftsstrukt auch aus paternalistischen Herrschaftsstrukturen. Ja, die hat mhm. sich in der Familie niederschlagen. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Gerhard, die Protagonistin Mona in Nava Ibrahimis Roman, die hat ja nur ihre frühe Kindheit im Iran verbracht und lebt seither in Deutschland bzw. Österreich. Inwieweit spielen in Ihrem Leben Erwartungen und Normen eine Rolle, die aus Ihrer iranischen Herkunft resultieren? Oder kann man das überhaupt so sagen?
2: Hätte ich jetzt Schwierigkeiten, mhm. das direkt so zu sagen, dass, dass die jetzt nur aus, also monokausal aus ihrer mhm. Herkunft zu erklären sind. Die lebt ja in beiden Ländern. Sie hat ja mal ein Jahr in Teheran verbracht mhm. und ist auch in der Gegenwartshandlung im Iran, ja. Und da ist sie ja direkt konfrontiert mit diesen Anständigkeitsgeboten, in Anführungszeichen der Sittenwächter, wie das in der Szene, die ich anfangs vorgelesen habe, war. Aber sie muss sich halt in beiden Ländern mit meistens den Erwartungen von Männern äh, auseinandersetzen und sich damit rumschlagen. In Deutschland ist sie als Frau erstmal ganz attraktiv und exotisch und mhm. kommt dann vielen deutschen Männern als ja, äh, sehr verlockend vor. Aber sie merkt dann, dass die sich, wenn sie mal zehn Wörter auf Farsi gelernt haben, sich nicht mehr so interessieren, wie sie das am Anfang gemacht haben, als sie gedacht haben, toll, die ist Iranerin, ist noch Tochter von einem Marxisten und Revolutionär irgendwie. Ja. Also sie setzt sich in beiden Ländern mit Erwartungen auseinander. Ja, und äh, was dazu führt, dass sie sich da auch nicht vereinnahmen lässt von den deutschen Männern nicht. ja Und im Iran auch frech ist gegenüber den, den Revolutionswächtern. Oder was ich finde, das ist vielleicht sogar in allen so, dass im Taxi so ein Freiraum ist, wo man über Dinge redet. Ja, das ist kommt in meinem Roman vor, aber glaube auch <lacht> in den beiden anderen. Das würde ich als Gegenstrategie mhm. auch bezeichnen. Ich will aber auch äh, so diese Großmutterfigur noch erwähnen, ja, die ja, sehr freizügig daherredet, äh, das iranische Wort für Mösigern in den Mund nimmt ja, ja und sowas. Äh, und das ist ja auch eine Widerstandsstrategie, ja, sich da den offiziellen Anständigkeitsgeboten zu widersetzen. Ja,
0: aber so auch. wie ich das höre jetzt eigentlich doch immer im Raum, im Raum von Frauen, oder? Obwohl mit diesem äh, Revolutionswächter in der Szene, ja. die da ja im Taxi spielt, da ja. ist es ja. Da ist es zwar ihr
2: Liebhaber, der widerspricht, mhm. aber äh, ja, sie ist ja da dabei. Äh, und im Taxi ist es auch dann nicht nur mhm. unter Frauen, mhm, aber stimmt, ja. eher in so einem abgeschlossenen Bereich. Mhm. Ja, also nicht jetzt in der offenen Öffentlichkeit. Mhm. Ja, wo, also so in einem Bereich im Taxi fühlt man sich vielleicht sicher, weil man dem Taxifahrer vertraut oder so.
0: Ja. Okay, ja. Babette äh, Mariam Chahini, die ja im Iran lebt und auch dort ihr Buch veröffentlicht hat, die hat eine Hauptfigur geschaffen, die für mich überraschend unkonventionell war. Und zwar eine selbstbewusste äh, junge Frau, die ihr eigenes Business als Taxifahrerin bestreitet. Ich habe da mal recherchiert, in Teheran gibt es 800 Taxifahrerinnen. Sie brauchen dazu allerdings die Erlaubnis von ihren Ehemännern, es sei denn, sie sind geschieden. Das nur nebenbei zurück zum Buch. Was erfahren wir in Mariam Chahinis Roman über die Lebenswelt von Frauen und, um, und über ihre Strategien, ihr
3: Leben einigermaßen selbstbestimmt zu gestalten? Ja, diese Shore, die ist ja schon sehr überraschend. Und zwar in ihr, wie zielbewusst sie ihr, ihre, ihren Beruf verfolgt und sich auch nicht, vor allen Dingen hat mich auch sehr überrascht, dass sie sich überhaupt nicht einschüchtern lässt sowohl von manchen Fahrgästen als auch von den Männern, die in ihrer Familie oder auch selbst von ihrem Ehemann, der sie zwar schon viele Jahre unterdrücken konnte und sie in eine falsche, nicht in ihrem Sinne, in eine falsche Richtung gedrängt hat. Aber sie hat sich daraus befreit. Und ich habe vorhin auch sehr die Rolle des Vaters herausgestellt. Denn ich fand schon, dass das sehr entscheidend war, dass sie so selbstbewusst ihrem ihrem Weg gefolgt ist, dass der Vater hat ihr da schon sehr beigeholfen, denn die Mutter, das haben wir ja gehört, die Mutter war dauernd mit ihr unzufrieden und es war, der Vater ist dann irgendwann gestorben, nicht, und ähm, als sie dann, die Mutter hat ja wirklich ein, in unserem Sinne ein großes Theater gemacht, als äh, die Schore geschieden wurde von ihrem Mann Hamid. Er, als, und ähm, ja, Sie hat sich, äh, sie hat sich ein, einfach äh, gerettet, indem sie eine eigene Wohnung gekauft hat. Und sie ist nicht zu ihrer Mutter gezogen. Sie hätte eigentlich äh, der Tradition äh, nach der Scheidung folgen müssen und zu ihrer Mutter ziehen müssen, um die zu pflegen und ihr zu helfen, einkaufen und sonst was, alles nicht. Und sie hat sich ganz selbstbewusst eine Wohnung von ihrem selbst erarbeiteten Geld gekauft und da lebt sie und hilft ihrer Cousine und auch anderen Frauen in der Nachbarschaft, die von den Familien verstoßen wurden. Mhm. Also das ist, das ist ganz bemerkenswert gewesen. Mhm.
0: Ja, also zum Teil habt ihr das jetzt in euren Ausführungen schon angesprochen. Ich möchte da aber gerade noch ein bisschen ähm, genauer ähm, drauf eingehen. Und zwar in allen drei Familien spielt die Familie eine große Rolle und ich finde auch die Mütter. Und Großmütter auch spielen eine ganz große Rolle. Und äh, das sorgt für, auch für äh, Konfliktstoff. Was sind denn das für Themen? Und inwieweit ha haben diese Themen auch was mit äh, ja, der politischen Situation oder den politischen Verhältnissen im Iran zu tun?
3: Ja, ich, soll ich mal was sagen? Ja. Also was ich schon auffallend fand, dass das Heiraten, das spielt ja schon im jungen Alter der Frauen eine ganz große Rolle. Aber es hat nicht nur diese zwingende Art, sein Leben einzuschlagen, nicht nur für die Frauen, für die sehr jungen Frauen, sondern auch die Männer. Die Männer, also beide Teile, beide Seiten können sich nicht lange überlegen, mit wem sie ihr Leben verbringen wollen. Sondern da die Familien treffen sich kurz und dann sind rein äußerliche. Äh, manchmal das Aussehen oder in, wie Schore zum Beispiel, als ihr Hamid kam mit seiner Familie, um sie zu gutachten und zu überlegen, ob er sie heiraten will, äh, da spielte eine Rolle, dass sie etwas modern wirkte und, und nicht das Kopftuch während dieses Treffens getragen hat. Und dann hat Hamid der sich sehr auf Äußerlichkeiten immer konzentriert hat, hat er gesagt, diese Frau scheint modern zu sein, die heirate ich jetzt. Mhm. Und dann war sie aber so modern, dass er ja, das nicht ausgehalten hat. Also das heißt, die Familie hat diese Ehe auch, auch arrangiert? Ja, oder? ja. Und das ist, finde ich, auch eine Macht äh, des Staates. Das, das ist auch das Politische, dass diese Ehen und diese Familien derart streng äh, gebildet werden, denn äh, so kann die ganze Familienpolitik des Staates auch besser durchgeführt mhm. werden, als wenn sie lauter Individualisten hätten. Nicht? So. Also für die Familienpolitik spielt das eine ganz, die Kontrolle des Staates äh, spielt eine große Rolle heute immer noch und das ist auch traditionell. Mhm. Und es wird von der Familie sozusagen
0: ausgeführt.
3: Ja, vor mhm.
2: allen Dingen auch von den Frauen. Mhm. Also in, meinem Beispiel, ja. mhm. also in dem Buch von Ibrahimi gibt's auch sorry, ich <lacht> ich mal dazwischen. Ja. Äh, Gibt es im Taxi mal wieder ein Gespräch über diesen Druck zu heiraten. Da sagt der Taxifahrer, äh, da standen schon Verehrer vor der Tür, um, um meine Tochter zu freuen, die zu freien. Die habe ich verjagt wieder, weil ich will, dass meine Tochter studiert. Also sich da auch rausbewegt aus, aus diesem Druck und aus diesem Zwängen. Das Problem ist nur, es gibt nicht die Studienplätze und er überlegt, ob es im Ausland eine Möglichkeit gibt, mhm. da studieren zu lassen. Die Protagonistin bei mir, die ist ja in einer problematischen Familie. Die Mutter, so sieht es aus, ist anscheinend mit 13 Jahren zwangsverheiratet worden. Ja. Da gibt es noch ein paar Wendungen im Roman, die da ein anderes Licht dann am Ende auf das Werfen, äh, die Großmutter, die erscheint ja zunächst als eine sehr charismatische, freizügige Person, aber die, die Figuren sind schon mehrdimensional, die hat da auch eine sehr schwierige und negative Rolle in der Familie äh, gespielt. Und, und so entzünden sich dann schon entlang der Generationen mhm. eigentlich so diese Konflikte, die immer irgendwie damit umgehen müssen und mal im Rausgehen aus den Zwängen und mal im Befolgen der Zwänge ergibt sich oft, wenn man so macht und wenn man so macht, eine unglückliche Konstellation, mhm. ja.
1: Bei Frauen ohne Männer von der Sharnush Parsipur spielt Heiraten auch eine sehr große Rolle, zumindest bei einigen der Frauen. Es sind ja fünf unterschiedliche Frauen, wirklich ganz unterschiedliche Milieus. Aber ähm, und, und diese Hochzeiten werden auch oft arrangiert. Nochmal das Zitat von Amir Khan, der seine Mutter bittet, für ihn um die Hand anzuhalten. Von dieser Frau wird ihr sich interessiert. Also, es ist auch einfach so eine, so eine Art Geschäft man, man ähm, ist dann irgendwann mal verheiratet und, und so gesettelt. Mhm. Genauso ist es auch bei der eher wohlhabenden Frau, wo man jetzt während des Lesens auch nicht den Eindruck bekommt, dass die ein wahnsinnig glückliches Liebespaar sind, sondern die sind einfach, es ist wie eine Firma oder wie ähm, die, der Mann verdient gut Geld und, und, ähm, und die Frau lebt auch ganz gut, aber es ist, die zeigen auch keine Gefühle. In, in der Ehe, obwohl das der Mann, das kommt an einer Stelle vor, der Mann liebt seine Frau über alles, aber dies zu gestehen würde als Schwäche ausgelegt werden und das, das, ja. das macht er nicht, also das, das wäre für ihn so riskant. Dann fand ich auch interessant, also weil wir es jetzt auch gerade von dem Taxi hatten, dass ähm, es immer auch so eine, so eine drinnen-draußen-Geschichte ja. ist mit Familie. Familie ist drinnen und da gibt es dann auch nochmal unterschiedliche Rollen. Also die Großmutter, die auch, hat auch so eine, so eine alte Materialchen also drinnen in der, in, im, im Haus. Aber draußen, ähm, da, das machen eigentlich die Männer. Mhm. Dann gibt es eben noch die, die, quasi die, nicht, die andere Seite. Oder das ist, ähm, beschreibt dann eben diese, das Leben dieser Sexarbeiterin, die alleine ist, die da quasi in dem aufgewachsen ist. Das ist dann nochmal so eine ganz andere Konstellation, die jetzt sicherlich auch nicht, also das ist jetzt sicherlich auch nicht das übliche Leben, aber das existiert eben auch.
3: Mhm.
1: Und Munes, die so, finde ich, ein bisschen so eine heimliche Hauptfigur ist, die sehr, eigentlich sehr selbstständig ist und, oder sie ihren eigenen Kopf hat, die Person, die eben mehrmals gestorben ist, ist, ist vielleicht eher so eine ja, ich sage das Wort jetzt nicht gerne, aber so eine Art alte Jungfer, die, die einfach nicht mehr heiraten wird und die so eine Außenseiterposition
0: mhm. hat. Also das heißt, man könnte sagen, alle Familien sind auf, einerseits auf die je ihre ganz eigene Weise Art glücklich oder unglücklich. Also da gibt es jeweils ganz spezifische Konstellationen, aber gleichzeitig... Ähm, sind die Familien auch bis zu einem gewissen Grad ausführende Gewalt quasi für die Politik, die vom iranischen Staat quasi angestrebt wird? Und in den Spannungsfeldern ja. habe ich ein bisschen ja. den Eindruck, bewegt sich. Ja. Bewegt also sich die erstaunlich finde
2: ich, dass trotz dieses vorherrschenden Modells. Früh zu heiraten, dann real doch ganz verschiedene diverse mhm. äh, äh, Arten zu leben vorkommen. Ja, also unter anderem die von Mona aus 16 Wörter. Mhm. Ja, die vielleicht doch mit ihren wechselnden Liebhabern dann, auch wenn sie nicht ganz glücklich ist, noch ein mhm. relativ unabhängiges, auch gutes Leben mhm. führt. Auch wenn es Verständigungsschwierigkeiten mit den einen und mit den anderen gibt, mhm. irgendwie bewegt sie sich da zumindest. Halbwegs souverän dazwischen, ja.
0: Okay, die Zeit rast. Ich möchte gerne noch eine Frage unterbringen. Und zwar, der Literaturbetrieb im Iran ist ja durch die Zensurbehörde stark eingeschränkt. Und wer sich als Schriftstellerin nicht an die Regeln hält, begibt sich in Gefahr und wird nicht gedruckt. Ein Beispiel ist ja... Sharnush äh, Parsipurs Roman Frauen ohne Männer. Du hast es ja gesagt, äh, Tina, dass der Roman schon kurz nach dem Erscheinen verboten wurde. Und die Autorin ist auch bald ins Exil gegangen, weil sie ein paar Mal verhaftet wurde. Und trotzdem erscheinen im Iran auch durchaus kritische Romane. Das hat man jetzt an, äh, an dem Buch, das die Babette vorgestellt hat, an Mariam Chihani's Roman äh, gesehen. Gerrit Wustmann, ein Kenner der klassischen sowie aktuellen iranischen Literatur, der hat dazu folgende These aufgestellt, ich zitiere, »Iranische Autorinnen und Autoren sind Experten in der Verklausulierung gewor geworden, Experten des Entwerfens ganz neuer sprachlicher, inhaltlicher und struktureller Literaturform, um Dinge auszudrücken, ohne sie direkt, ohne sie direkt in den Text zu schreiben. Und zwar mit dem Ziel, dass um so eben an der Zensur vorbeizugehen. Zitat Ende. Und ähm, meine Frage, was haltet ihr denn von dieser These in Bezug auf die Romane, die ihr vorgestellt habt?
1: Also bei, bei ähm, Frauen ohne Männer finde ich schon, ähm, also ich weiß nicht, das, ob das das Genre ist, aber das hat einfach was Märchenhaftes. Und schon allein damit, indem man einen Roman als, als Märchen verkleidet, ähm, hat man vielleicht mehr Freiheiten, kann man sich vielleicht andere Sachen ausdenken. Also es hat ihr ja jetzt erstmal nichts genutzt, weil es wurde ja, der, wurde ja trotzdem, trotzdem verboten, der Roman. <lacht> ähm, und dann innerhalb dieser Konstruktion Märchen, also ich hatte zum Beispiel auch so eine Assoziation, dass es so ein bisschen so gemacht ist wie die westlichen Märchen, die wir so kennen, von einem, der auszog, sein Glück zu suchen. So ein bisschen ist das konstruiert, mhm. finde ich. Und dann ähm, fand ich es eben auch bei diesen einzelnen, ähm, ja, man kann vielleicht sagen, Bildern, ähm, Madokt, die ein Baum werden will, ähm, das habe ich so gesehen als Bild für die absolute Verweigerungshaltung, dass man einfach nicht mehr teilhaben will, dass mhm. man sich rausziehen dass will, man dass stimmt. man für sich sein will, dass man damit einfach nichts mehr zu tun haben will. Munes, die zweimal stirbt und wieder aufersteht, könnte so als, als so eine Art... Äh, resiliente Widerstandshaltung gesehen werden, also dass man sich nicht unterkriegen lässt oder dass ähm, die Sexarbeiterin Zarinkola die Männer ohne Kopf sieht. Das äh, finde ich, also ist auch ein ganz klares Bild, was, ähm, was für ein Männerbi also was ähm, sie für ein Männerbild hat. Also das fand ich ähm, bei dem Roman fand ich schon. Also ich kenne mich jetzt da mit der These nicht so sehr aus, aber das, das, so könnte ich mir das mhm erklären, diese, diese ganzen Bilder, die die Autorin da sich ausgedacht
3: hat? Also das Taxifahren oder überhaupt das Leben im Taxi. Im Taxi treffen sich verschiedene Leute mit verschiedenen Meinungen. Und sie sitzen zusammen und da ist niemand, der kontrolliert oder mitschreibt, was die alles sagen. Und deswegen scheint das der Raum zu sein, wo so einiges zur Sprache kommt, wo mhm. die alte Frau in meinem Buch zum Beispiel erzählt, dass sie ihre Tochter im Gefängnis besucht. Warum? Total ungerecht. nicht? Warum sie ins Gefängnis gekommen ist, würde ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber der Taxi, das Taxi ist übrigens auch bei dem bekannten Filmemacher ist ein Ort, wo man sich äußern kann und wo man auch kritisch sein kann. Und die Leute verstehen auch gleich, was alles gemeint ist, wenn, wenn darüber geschrieben wird. nicht? Aber was auffallend ist, auch im Taxi wird nichts gegen die religiöse Herrschaft, gegen die Mullahs gesagt. Kein Wort. Es fallen keine äh, speziellen Angriffe auf, auf die äh, Machthabenden. Mhm. Aber trotzdem wissen alle ganz genau, wo liegen die Probleme. Nicht? Zum Beispiel das, wie wir es jetzt auch besprochen haben, was jetzt auch äh, auf den Straßen zur Sprache kommt, das Recht auf Scheidung. Das Recht auf Scheidung. Und das Recht der Frauen, dass sie ihre Kinder nach der Scheidung sehen dürfen und die Männer sie nicht daran hindern dürfen, die mhm. ehemaligen Männer. Das ist eine Forderung zum Beispiel. Nicht? Und sowas kann man im Taxi alles zu, zur Sprache bringen.
2: Ja, 16 Wörter von Ebrahimi ist ja ein Roman, der in Deutschland und Österreich erschienen ist, auf Deutsch geschrieben ist. Insofern ist der sicher nicht verklausuliert, um irgendeiner mhm. Zensur im Iran zu mhm. entgehen. Ich glaube, da besteht das Problem eher darin, dass er so den üblichen Klischees von Frau zwischen zwei Kulturen ein bisschen entgehen will. Und da war ich am Anfang wenig skeptisch und dachte, ja, das ist ja doch äh, immer ein bisschen so, äh, dieses Opfer findet nicht so richtig, wo sie zugehört. Und es ging dann aber für mich letztendlich nicht in die Richtung. Und schon deshalb, weil dieses tolle Bild von dem an beiden Enden beschissenen oder goldenen Stock gefunden wird dafür, mhm. was eigentlich die ganze Spannweite auslotet mhm. und nicht äh, so das nach einer Seite hin entweder Opfer- oder Vorbildgeschichte für jemand, der jetzt so äh, sich befreit ist, sondern das ist eben mehrdimensional und ambivalent. Mhm. Und das finde ich das, eigentlich die Qualität mhm. an, an dem Buch 16 Wörter.
0: Mhm. Welche literarischen Mittel haben euch denn noch darüber hinaus besonders angesprochen? Ganz kurz bitte, wir sind schon ganz weit vorangeschritten, aber wenn ihr da noch vielleicht was sagt, vielleicht in ein, ein, zwei, in ein zwei Sätzen...
3: Ja, die Zitate, die wir gebracht haben, teilweise diese wörtliche Rede, die sehr viel zum Ausdruck bringt von den Verhältnissen der Leute untereinander, das fand ich sehr beeindruckend.
1: In Frauen ohne Männer finde ich das Nebeneinanderstehen von so sehr lakonischen Sätzen und dann andererseits wieder so diese ganz blumigen, fantastischen Ausdrücke. Das hat mir sehr gut gefallen.
2: Ja, diese Kapiteleinteilung der 16 Wörter, wo man sich die Bedeutung als Leser, Leserin selber erschließen muss, finde ich eigentlich so das herausragende Mittel, sonst ist es sprachlich auch ein bisschen so beziehungsroman konventionell.
0: Okay, wir müssen die Diskussion jetzt leider beenden, weil die Zeit vorangeschritten ist. Ich wünsche auf jeden Fall der Literatur aus dem, äh, aus dem Iran. Ein großes Lesepublikum. Lesepublikum, meine Erfahrung in der Diskussion war, dass die Romane doch ein sehr differenziertes und vielgestaltiges Bild der iranischen Gesellschaft zeichnen und ja vielleicht auch hergebrachte Stereotypen ein bisschen ins Wanken bringen. Ja, Würdet ihr noch für die Zuhörerinnen zum Mitschreiben kurz äh, Titel, Verfasser, Verlag und so weiter eurer Romane durchgeben? Also, ich hatte das Buch vorgestellt von
1: Sharnush Parsipur, Frauen ohne Männer. Das wurde 1989 in Teheran veröffentlicht und leider gleich wieder verboten. Es ist 2012 von Jutta Himmelreich aus dem Farsi übersetzt worden, ist bei Surkamp erschienen. Es, kostet 19, es hat 134 Seiten, also relativ schmal, 1999 und es ist leider erst ab August 2023 wieder lieferbar. Mhm.
2: Ich hatte vorgestellt, 16 Wörter von Nava Ebrahimi, erschienen als Hardcover 2017 und 2019 als Taschenbuch bei BTB. Es hat 313 Seiten und kostet 12 Euro.
3: Ich hatte vorgestellt, ungebremst durch Kerman Cha von Mariam Tjahani aus dem Sujet-Verlag herausgekommen, 2019, zweite Auflage 2022 kostet 17,80 und hat Seiten 255.
0: Okay, vielen Dank und Dank auch für eure spannenden Buchbesprechungen und Diskussionsbeiträge. Ein weiteres Danke geht an Moni und Hardy, die nämlich heute die Technik gemacht haben. Und ein ganz besonderer Dank, der geht an die Redaktion von Our Voice die uns nämlich beim Aussprechen der vielen äh, iranischen Wörter und Begriffe und Namen geholfen hat, auch wenn man das nicht unbedingt <lacht> gehört hat, sorry. Ja, eine Wiederholung dieser Sendung gibt es morgen, Freitag um 11 Uhr und die nächste Ausgabe des lesewütigen Kaffeekränzchens läuft am 8. Juni. Thema wird das Berlin der 80er Jahre sein. Wir verabschieden uns jetzt mit dem Stück Normal von Tomaj Salehi, der Rapper gehört zu den prominentesten Unterstützern der regierungskritischen Proteste in und wurde im Oktober inhaftiert. Ihm droht die Todesstrafe.